0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Micaela Santos, eu sou da Época Negócios e está começando mais um episódio do NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. Comigo hoje está a editora Daniela Frabasile que vai falar sobre como a pandemia tem acelerado a transformação digital nas empresas, na educação e em diversos outros setores. Daniela, conta pra gente mais sobre esse assunto.
0: Oi, Micaela.
1: É realmente uma coisa que acho que várias empresas estão sentindo e vários
0: funcionários estão sentindo na pele é uma aceleração do processo de transformação digital. Né? É... Por causa da pandemia, quase todas as empresas adotaram o home office para todos os cargos que podiam fazer, né? que é possível fazer remotamente. E as empresas estão sofrendo aí, estão tendo que se ajustar a essa nova situação. Eu conversei com o Reinaldo Gama, que é CEO da HSM e co-CEO da Singularity EU Brasil. É, e aí a gente conversou um pouco sobre como que é esse processo, o que, que vai ficar dessa transformação digital para um período pós-pandemia. E ele falou também sobre como que a pandemia está afetando o setor da educação. Vamos ouvir agora a entrevista. Bom, Reinaldo, primeiro, muito obrigada por participar com a gente do podcast. Hoje, o nosso tema é falar um pouco sobre a transformação digital nesse momento, né? O que a gente tem visto muitas empresas acelerando todo, todo o processo de transformação digital. Quais que são os riscos de fazer isso sem um planejamento prévio, né? Fazer com essa pressa que a gente teve que fazer durante a pandemia do novo coronavírus.
2: Primeiramente, super obrigado mais uma vez, Aniela. Acho que, enfim, a gente está vivendo momentos muito importantes, né? A gente, Quem não viu aquele meme... Quem acelerou o seu processo de transformação digital foi o CEO, foi o CIO ou foi o coronavírus? Né? E muita claro. gente aplicando lá como coronavírus. De fato, tem um risco muito grande, obviamente, de, é, desse processo, mas também é, é, ele foi muito importante porque muitas das empresas elas esperavam o processo estar 100% redondo antes de implantar alguma coisa, alguma ação, enfim. E, e o que aconteceu é que muitas delas já vinham trabalhando nesse processo e aí foi puxa vamos 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 com o que nós temos e tudo mais tem um risco muito grande é, é, que é relacionado à, à, à preparação principalmente das pessoas né a gente vê o quantas pessoas não fizeram pela primeira vez uma reunião Uh, via Zoom, via Teams, via, via né, os, o, as ferramentas que nós temos aqui para tal. Uh, e a gente tem visto que, de fato, não tem um preparo. né Pô, é, Internet ruim, né? até como se comportar de deixar o microfone no mute ou ligar a câmera. Então, tem um processo cultural que é esse que mais me preocupa, tá? que eu acho que é o que mais uh, 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 as empresas precisam Estar de olho, que é, poxa, as pessoas têm infraestrutura dentro de casa, têm uma boa internet, têm uma boa infraestrutura ergonômica, uma mesa, uma cadeira, o um ambiente. Então, esse é o ponto que tem que se tomar mais cuidado e um fator cultural mesmo. Ou seja, precisa ter trabalhado alguns novos comportamentos aqui para ajudar, porque não é natural, né? não é natural para as pessoas às vezes ficar cinco, seis horas aí em videoconferência. Então, esse é um ponto que as empresas vão ter que tomar cuidado.
0: Hum. E falando desse primeiro primeiro ponto que você falou, da infraestrutura, o que, que as empresas devem fazer para garantir essa infraestrutura, para é, consertar isso agora, nesse momento?
2: É preciso ficar de olho, eu tenho visto algumas conversas que eu tive com alguns CEOs, poxa, eu vou reduzir a minha infraestrutura física, né, uh, diminuindo mais posições, porque eu vou ampliar ou vou implantar o home office pós-pandemia, enfim. Uh, 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 acho que o principal ponto é entender que o Brasil ele é muito grande e a gente tem um abismo nas diversas camadas né, da população. Então, uh, uh, entender primeiramente como que é a infraestrutura do seu funcionário. Como é que é a casa? Com quem que ele mora? Putz, ele tem um ambiente propício para tal? Funciona? Ele vai, de fato, produzir mais ou produzir melhor. É um ambiente saudável para ele? Então, agora eu tenho dito isso, que a área de pessoas, a área de recursos humanos, ela tem um papel muito de protagonismo, de fazer essa leitura, de entender... Como é, que está, como é que está cada colaborador? Como é que é a infra? Ele mora no, com o pai, com a mãe, com o tio, com a esposa? Quantas pessoas tem de convívio? Ele tem essa troca com a esposa? A esposa fica em casa? O filho fica em casa? Então, esse tipo de, de situação em relação à infra precisa ser muito bem trabalhado e entendido para cada indivíduo, né? para cada hum. colaborador. E um ponto também que é super importante é rever os benefícios. Né? olhar os benefícios que hoje são para os colaboradores. Poxa, o Vale Refeição faz sentido agora? Será que não tem que ampliar o Vale Alimentação? Será que não tem que ter um benefício para a internet, para a banda larga? Será que não tem que ter um benefício para que ele tenha um auxílio creche ampliado para que ele fique em casa, isso tudo pós-pandemia estou falando, mas uhum. essas, essas nuances têm que, ser, têm que ser olhadas e têm que ser amplamente discutidas dentro da organização, porque a gente achar que simplesmente a economia de infraestrutura vai suportar uma alta de produtividade, um ganho de custo, tem que repensar, tem que ver se parte dessa economia, ela pode ser revertida para que o funcionário ele tenha, de fato, um ambiente mais propício para o home office.
0: Uhum. E na questão de cultura, como você tinha falado também, Leonardo é, Você falou que uma das coisas que essa pandemia fez com que as empresas Que estavam já preparadas, mas um pouco receosas para adotar um home office, por exemplo Elas acabaram tendo que adotar isso Como que a gente lida essa questão da cultura? Das pessoas não estarem preparadas Você falou da questão de reunião é, por Zoom, por vídeo, por é, Google Meet como que a gente lida com, com essa questão?
2: Principalmente acho que é o diálogo, né? O diálogo, a comunicação, né? A gente tem que entender que é, não, não dá para tratar como de forma né, natural isso. Quantas pessoas não fizeram pela primeira vez uma reunião dentro uh, do, de, desses aplicativos? Quantos professores não estão ensinando pela primeira vez? Então, tem que ter um processo de dever de casa, de lição, de cuidado, teste, de ensinar, de, de entender quais são as dificuldades e não tratar o né, one size fits all, né, tudo na normalidade. Obviamente que tem um público que estava mais acostumado. Você tem que entender quem não estava acostumado, né é, quem nunca tinha feito, para educar. Né? Então, de novo, né, dá para emendar uma reunião na outra? Será que não é importante ter os 15 minutos ali que quando você... Né, tava dentro da empresa, dentro do ambiente físico, você ia para uma sala e outra, encontrava alguém, parava para tomar um cafezinho, dava uma atrasada de cinco minutos porque você ia ao banheiro. Uhum. É, então, esse tipo de coisa, poxa marcar reuniões ah. de 45 minutos para ter um intervalo de 15 minutos entre uma e outra, para você tomar uma água, para você alongar. Então, esse é, é, isso é muito importante da empresa fazer. E, de novo falo aqui do papel protagonista da área de pessoas, da área de recursos humanos. Né? A área de pessoas ela tem que ter esse cuidado, tem que levantar a mão e tem que falar, olha, precisamos olhar esses pontos. É, a reunião na hora do almoço, a, 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 né? porque você, né, nessa barreira digital, você perde um pouco né, a noção de tempo e de espaço. Né? Então é importante ter isso, ter, ter, ter esses guias. Né? A gente, na própria HSM, nós temos uma série de guias né, da, da, da revista, como, como aumentar a produtividade, como trabalhar. A gente tem feito alguns cursos online para isso, porque, de fato, agora é hora de investir no desenvolvimento das pessoas, nesse desenvolvimento humano. E, e a comunicação, o diálogo, ele é muito importante. Ele é muito importante para que a gente consiga ter é, o menos impacto cultural possível. Conversar com aquelas pessoas que, poxa, não estão sendo tão demandadas como antigamente, mostrar que é o um, é um momento, como que você acha a uh, função, enfim. Uh, precisa ter um olhar atento para todas as esferas. Tem áreas que estão trabalhando muito e tem outras áreas que não são tão demandadas. Precisa também olhar isso para não criar uh, o sentimento, a né, ansiedade, puxa, eu não estou sendo produtivo, como é que eu faço? Então, adaptar as pessoas uh, para esse novo momento.
0: Uhum. Como você disse, não tem um modelo que vai servir para todo mundo, né? A gente precisa de um pouco de flexibilidade e, como você falou, também muito diálogo nesse momento.
2: Exato. Não dá para você achar que todo mundo vai ter a mesma relação com o home office, com o digital. Isso é um processo, é um processo de amadurecimento. Até para as empresas que estavam acostumadas, por exemplo, a HSM, ela tinha uma vez por semana de home office. Uma coisa é uma vez por semana, outra coisa a gente está há 40, 50 dias de home office. Precisa entender isso, precisa ente é, entender que de fato esse novo normal né, esse é uma tendência, ela pode vir para ficar. Nós temos um fator cultural que também precisa ser colocado em xeque, o fator cultural Brasil. A gente gosta do contato, a gente, né, a gente precisa quantas Coisas no, no trabalho são resolvidas naquele cafezinho ou naquele almoço que você marca com o um colega, com o um parceiro. Então, isso é importante, né? É importante também o happy hour digital, você se reunir para não falar só de trabalho com o seu colega é, nessa situação, né? É, hum. Então, esse tipo de, de questão também tem que ser colocado, né? O fator humano aqui de, de sociabilidade do brasileiro, ele é muito alto, né? As coisas são muito construídas na base da relação né, que você constrói no dia a dia. Então, isso também tem que ser discutido e conversado.
0: E a gente está avançando em muitas áreas, como Home Office, acho que é uma delas, avançando muito rápido nesse, nesse momento de pandemia. Como que a gente faz, como que as empresas fazem para que esses avanços não se percam no pós-pandemia?
2: Esse novo normal, eu acho que não vai ser nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Não dá para a gente também falar que 100% das empresas vão trabalhar nesse, nesse digital, porque, como eu disse, as relações são importantes. É muito importante esse contato dentro do, do, do escritório, dentro do ambiente corporativo. Né? Uh, uh, vai ter que achar um equilíbrio, vai ter que se encontrar um equilíbrio. Né? Dificilmente, eu, eu acho que uh, aquele preconceito com o home office, ele, ele caiu. Porque quando a gente falava... Olha, via muito isso lá dentro da, da, da nossa empresa. Quando alguém falava ali... Poxa, estou uh, de home office hoje? Ficava aquela impressão... Putz, está tranquilo, está mais calmo. Né? Não, 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 não vai trabalhar tanto. E uhum. acho que esse preconceito acabou. Dá para ver que as pessoas, quando fazem home office, elas são mais produtivas. Normalmente, quando elas têm um ambiente propício para isso. Uh, uh, então, esse preconceito acabou. Então, as empresas vão... É, é trabalhar muito mais essa questão do home office, putz, precisa ir no escritório quando de fato tiver uma reunião, quando tiver algo importante ali, poxa, preciso de manhã, não dá para resolver as coisas que eu tenho para resolver no e-mail ou, ou no relatório que eu tenho que fazer, vou ficar em casa para ser mais produtivo e à tarde vou para o escritório para fazer minhas reuniões, para confraternizar. Então tem que ter esse equilíbrio e, e, e esse olhar do que, que foi bom, do que não foi bom acho que dificilmente a gente vai poder né, conseguir esquecer tudo isso, né? os benefícios, né? se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa dentro dessa pandemia, acho que esses, alguns benefícios eles têm que ser enxergados e têm que ser aproveitados. E aí basta, de novo, eu vou citar mais uma vez a área de pessoas aqui puxando essa bandeira de tudo o que aconteceu, o que fica, né? É, como como a gente já comentou aqui Não tem uma literatura De covid-19 De coronavírus, né? a gente está escrevendo isso agora Então hum. é, é, muita, Muitos cases de sucesso né? A gente vai ver Pós-pandemia e a gente precisa estudar E implantar e continuar No que trouxe de bom
0: E além da questão do home office Do teletrabalho, a gente pode ver Alguma oportunidade que essa pandemia Que a quarentena estão criando para as empresas e como que as empresas podem é, aproveitar essas oportunidades?
2: Muitos negócios vão surgir dessa pandemia, né? A gente tem visto em alguns setores, né? Como o setor alimentício aí de restaurantes, bares, fazendo uma série de parcerias. A própria HSM, a gente teve uma alta na demanda de cursos digitais, de cursos que a gente fazia de uma forma presencial e que a gente fez o turn pro digital e que as empresas, empresas que nos contratavam elas também tinham um certo preconceito de fazer digital ao invés do presencial, de novo. Tem muita coisa que é importante o presencial, mas tinham algumas coisas que a gente tentava e a gente via uma certa resistência. E agora isso, isso, isso rompeu. Então, os negócios eu não tenho dúvidas que vão surgir muitas coisas interessantes. né? Eu gosto de uma frase do Steve Blank, que o Steve Blank ele fala que se você não está repensando, se o seu modelo de negócio é o mesmo do que é um mês, 40 dias atrás, você ainda está em negação e isso pode ser fatal. Então, acho que os negócios que não estão se repensando, que não estão vendo as oportunidades que esse cenário está criando... Uh, possivelmente são 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 negócios que sofrerão mais. né? Muitas empresas vão emergir dessa é, pandemia e muitas vão sucumbir. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, principalmente em relação às parcerias, às cocriações, aos produtos novos. A gente tem visto esse fim de semana aí, como uh, as lives, né? Uhum. Uh, o, o entretenimento evoluiu como a gente tem visto a evolução, se né? você pegar as primeiras lives e agora como as novas lives estão com interação do público, enfim. Então, a gente está aprendendo muito rápido, a gente está usando a tecnologia a, a, a ao nosso favor e aprendendo muito rápido. A capacidade do ser humano de aprender nesse momento, ela está surpreendente, ela está muito rápida, a gente tem visto bons exemplos por aí. Uhum. E
0: falando agora especificamente da, do setor de educação, o que, que a pandemia trouxe de mudança e o que, que você acha que vai ficar para o um momento pós-pandemia também?
2: Olha, para o setor de educação, para o setor de desenvolvimento, acho que foi o setor que mais reagiu aí de forma rápida, né? A HSM faz parte da Ânima Educação, né? Que uhum. Nós somos mais de 140 mil alunos, uh, uh, são mais de 50... Campos ao redor do Brasil e a virada foi muito rápida. Né? A gente não ficou sem aula em quase que nenhum momento. Foi uma virada muito rápida. E as pessoas aprenderam a consumir esse conteúdo de forma digital. Então, o setor de educação ele vai passar, sem dúvida, por um momento aí de disrupção. Mais uma vez, o fator físico, cultural ele é muito importante do encontro. Ele é muito importante da troca. Mas o conteúdo ele não foi, né? ele, ele não é abalado. O que mudou foi a forma. Então, a gente tem que ver como se adaptar a esta nova forma. Porque o conteúdo é o mesmo, você não perde no conteúdo. Então, a, a, a educação, as pessoas estão vendo isso. Né? Poxa, será que eu vou precisar me deslocar? Quão importante me deslo... é, vai ser importante eu me deslocar para consumir? algum conteúdo? O que vai me trazer de benefício? Acho que a pergunta agora é quais são os benefícios de estar fisicamente juntos e quais são os benefícios de, de, de eu consumir esse conteúdo virtualmente? Essa é a pergunta é, que nós estamos fazendo e nós já estamos encontrando algumas respostas. Né? Quando você tem exclusivamente alguma aula que ela é baseada somente no professor falar ali que você não tem um workshop, você não tem uma troca, poxa, vamos manter o digital. Agora, se você tiver de fato ter uma interação, ter uma troca, ter uma construção juntos, talvez você tenha que pensar no modelo físico. Eu estou acreditando muito no modelo híbrido, no modelo que você tem parte presencial e parte digital.
0: Você comentou, Reinaldo, que o conteúdo é o mesmo, mas a forma de passar esse conteúdo numa aula online precisa mudar, não precisa?
2: Precisa mudar. A gente está vendo uma questão que não adianta você só ter a pessoa falando ali não sei o quanto tempo você consegue prender. Uma coisa é você digitalizar o conteúdo. Ou seja, eu pegar ali um material, boto num PowerPoint, e passo para quem está me escutando aqui. Isso é digitalização. Outra coisa é o conteúdo nascer digital, ou seja, com interação, com novos modelos. Esse é um grande desafio. Como é que você faz que o conteúdo seja digital e não digitalizado? Parece besta essa comparação, essa parece uma questão de semântica, mas não. Quando você pega um conteúdo de uma revista, que ele é digitalizado, ou seja, ele é um PDF, ele é um arquivo que está ali, que você consegue acessar do seu celular ou do seu computador, é diferente. Agora, quando você tem uma interação, você tem um conteúdo que tem vídeo, que tem áudio, que tem uma apresentação diferenciada, esse é um conteúdo digital. Então, essa forma ela está mudando. Essa forma ela está mudando. Esse é o grande desafio e que a gente, na HSM, a gente tem tido boas respostas para esse conteúdo digital. Com diversas entregas, seja com um PDF, né, um arquivo digitalizado, até formas de conteúdo, áudio, podcasts, vídeos. Pô, a gente está fazendo aqui uma entrevista que vai virar um podcast. É, é, isso já é, um, é, isso é nascer o digital, isso já é diferente.
0: E para a Singularity, como que isso, a, a pandemia afetou as operações da Singularity aqui no Brasil? Vocês tinham um. Uma primeira turma agora no começo do ano. Chegaram a conseguir Sim. concluir. E como que estão os planos para a próxima turma?
2: Sim, a gente teve um, um a primeira turma do Executive Program. Foi o primeiro uh, né, o Executive Program, que é o carro-chefe da Singularity University. A gente teve aqui na, na, no Brasil. Foi em Bento Monsalves. Uh, 50 executivos, C-levels de grandes empresas. Uh, foi espetacular. Nós tivemos... Foi um sucesso o nosso nível de satisfação acima dos 90%, então foi muito interessante uh, uh, esse conteúdo, e a gente ia fazer um novo agora em junho, né, uhum. a gente, era para nós termos dois executivos programs programas no ano, uh, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, mas por conta do sucesso tão grande, e os próprios executivos pedindo, poxa, quero mandar meu diretor, quero mandar o meu CEO, queria que meu CEO fizesse, Pô, antecipa, a gente tinha antecipado, uh, e o que aconteceu é que o que é em junho, a gente está postergando para o segundo semestre. Hum. Uh, a gente não tem uma data ainda. Possivelmente deve ser em setembro. E esse é um exemplo de curso que o presencial ele faz muita diferença. Por quê? Porque tem muita troca. Uh, tem muita uh, uh, troca entre os participantes. O, 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 o mais legal desse, de, desse curso, obviamente que é um conteúdo de altíssimo nível, mas a troca entre os participantes ela é muito importante, então você tem muito canvas, muito, muito workshop, muita construção juntas, juntos e você tem o pós, então tem o almoço, você tem o café da manhã, você tem o jantar, você tem atividades à noite que são importantes de interação das pessoas se conhecendo de indústrias diferentes, trocando, surgem projetos desse curso. Então, o presencial ele é muito importante. Obviamente que nós vamos também ter, a gente deve lançar nos próximos dias uma gama de cursos online muito, muito interessantes. E aí é o que eu falei. Ele não é digitalizado, ele é digital, bem diferenciado. A gente nos próximos dias devemos lançar cerca de três cursos online da Singularity o Brasil.
0: Legal. E quais são os temas? Você pode adiantar?
2: Uh, a gente está falando de, de liderança e uhum. uh, inovação, basicamente, tá? Então, liderança inovação e disrupção dos negócios. Esses são os principais temas. Uh, a gente traz muitos elementos que a Singularity né, é, 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 trabalha bastante, que é o, expon é o pensamento exponencial versus o pensamento linear. Então, são conceitos que a gente está vendo agora, né? Ou seja, uh, uh, você... A gente está vendo a exponencialidade, o que é exponencialidade, né? O coronavírus ele veio para mostrar como é, a proliferação ela é exponencial. Uhum. É, conceitos como os 6Ds, que são conceitos muito trabalhados na Singularity, então, é, é, basicamente, a gente vai, são conteúdos voltados para liderança digital, liderança transformacional, inovação e disrupção.
0: Ótimo, perfeito. Reinaldo, muito obrigada, muito obrigada pela conversa e por participar aqui do podcast com a gente. Notícia do dia.
1: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 7 de maio, que a economia está começando a colapsar por conta da pandemia de coronavírus. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, representantes da indústria e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro informou que a indústria poderia suportar dois ou três meses os efeitos da pandemia na economia, mas que isso não seria possível por muito tempo. E o dólar voltou a disparar nesta quinta-feira, cravando novos recordes com a moeda brasileira mais uma vez liderando as quedas globais. Hoje o dólar saltou mais de 2% e fechou em quase R$ 5,84. De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, o Brasil tem hoje 135.106 casos confirmados do novo coronavírus e 9.146 óbitos, o que dá ao país uma taxa de mortalidade de 6,8%. Por hoje é só, pessoal!